0: 奏でる細胞をやっています。科学教室の先生、達です、えー。今回はですね、記念すべき第10回ということでですね、えー、一緒にポッドキャストをしているカールロスさんがですね、オープニングに耳コピーでですね、こんな素晴らしい曲を準備してくれました。それではよろしくお願いします。だいたい5分くら
1: いで形は見えるんですけど、まず、2分目からだと、完全人間乱動、完全人間乱動。ラフラットと G ではないんですけど、この辺ですかニーズ・ランド。ララで、パーカッションは、パン、パン、パン、パン、パン、ツキツキ、ン、パン、ン、パン、ン、チキチキってなります。えっと、ま、あこういう感じで聞こえてます。ありがとうございま
0: す。最高ですね、もう。いやーいやー最高。本当に最高です。えっとですね、いやーああ、よかった。よかった、本当に。カルロスさんありがとうございます。そして、えー、今流れたのはですね、ギチの完全人間ランドのオープニングのテーマです。ありがとうございます。えー、もうこのね、ギチの完全人間ランドという番組がですね、このポッドキャストを始めるきっかけだったんですが、多分カルロスさんは何も知らずに、あの、耳コピーをしてくれて、なんでこれをやらされてるんだろうと思って、今演奏してくれて、それを送ってくださったんですけども、えー、理由を言います。えっとですね、この、ギチの完全人間ランドというポッドキャスト番組ですね。ギチのお二人、青柳さんと木口さんがやっていまして、で、原田さんという方が作家としてついてるんですよね。で、この番組で、えー、まあ僕もね、大体同じぐらいの年齢で、あのあのその中でアウトプットって大事だよねっていう話をしてて、で、クリエイターとしての部分とか、一人一人のなんか個性みたいなものが出るからっていうことで、それを聞いてすごく共感して、あ僕もやりたいな、やってみたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかきっかけがなくてね。で、ある時に研究をして,してる間に、その細胞のシグナルがちょっと音楽みたいだなと思った時に、あ音楽家の人と、なんか、話してみたり、勉強したりしないと、ちょっと次のステップに行けないかな、みたいな気持ちになった時があって、それで、カルロスさんとやろうっていう気持ちになりました。で、あのー、実は青柳さんと、その、樋口さんがですね、あ、ひ口さんだけだったかな、でも二人ともかな、が僕の夢に出てきて、で、夢の中でね、早く連絡してよ、なんで早く連絡してくれないんだよ、みたいなことをね、言われたんですよ。なんかこういうね、夢に出てきて、まあ、僕ってその夢に出てきた人にすぐ会いに行ったりしちゃうぐらい、こう夢を結構大事にしてるんですね。なので、この二人が僕の夢に出てきてくれたことを、これはちょっとなんかメッセージだなと思って、それで、ポッドキャストやっぱり始めようと思って始めたのと、二人の番組ってあの、ギチの完全人間ランドっていう番組すごくて、100円でスポンサーになれるんですよ。そしてスポンサーになると、あの、あの二人がですね、えっ、ー、と、パッ、ポッドキャストでね、宣伝してくれるんですよ。そんな番組ありますかと思うんですけど、本当に、あの、その世界では、もうリスナーの中ではもう神様扱いの二人なんですけど、その神様扱いの二人が声でですね、あの、実際に、あの、自分の宣伝してくれたいものをやってくれる。もうこんなに夢にも出てもらったし、こんなに、まさかね、ポッドキャスト始めて、二、えー、2ヶ月ぐらいになるんですけど、こんなに自分の人生にいいもの、学びを与えてくれるとは思ってなくて、本当に感謝してます。それで、8月と9月の、あの、スポンサーをさせてもらいました。えー、とカルロスさんにはあの10回目の記念にテーマ曲耳コピしてほしいなと思ってまあダメ元でちょっと軽くお願いしたらあっさりとポンと帰ってきてですねこんなに素晴らしくやっていただいてありがとうございます<音楽>えっとスポンサーしたので今回もしかしたらそ,のそちらのチャンネルからねやってくださってる方々もいると思いますえっと「完全人間ランドの」の、えー、人間の皆さんリスナーの方々を人間と呼ぶので人間の皆さんそしてカモ人間の皆さんカモの皆さんあのポッドキャスト奏でる細胞をやってますターツと言いますよろしくお願いしますえ本当にいつも完全人間ランドのあの世界観にね非常に心を和まされてましてでスポンサー紹介の会が僕は一番好きでその中でいろんな人がこう自分の色を出してねやってるところにねなんていうか、元気をもらってます。もう1ヶ月間の元気をもらってんのは、あの、スポンサー会ですね。はい。ということで、あの、今後ともよろしくお願いします。ということで、冒頭がちょっと長くなったんですが、えー、今回はですね、10回目のフリートークということで、まあ僕とですね、カルロスさんが約2ヶ月やってきて、フリートークしてみようよということで、あの、話した内容がですね、えー、僕が昔やってたバンドの話とか、あとそのポッドキャストで話しているとこう自分の素直な気持ちがどんどん出てくるので心の底がいろいろ出てきて心の形っていうんですかねこの自分の心ってこ,こ,この辺に底があったんだとかこんなところにもこんな心があったんだっていう形がだんだんわかってくるみたいな話をしてますなのでああよかったら聞いてってみてくださいで、えっ、ー、と、ポッドキャストの中で、その二人がこの間話した中で、あの、150回ぐらいこのポッドキャスト聞いてもらっていると言ってますが、この2日間でですね、約50回再生がありました。急にポンと増えてます。何か、あのー、何かが起きてそうですね。で、奏でる細胞なので、視聴者の方というか聞いてくださっている方がだいたいエスティメートで20人っていう風に出てるんですけど、これを細胞的に解説しますと、人の体にはですね、60兆個の細胞があるって言われてます。まあ37兆個という話で計算されている人もいますし、もちろん大人とか子供とか体の大きさとかいろんな状況があるので、まあ大体60兆個ぐらい、30兆から60兆個ぐらいの間にあるって考えてもらっていいと思います。で、この60兆個の細胞のうち多分耳でこう、聞いいた時に動く細胞っていうのはうん何パーセントかな最初に動くのは多分 1% ぐらいなんだけどその細胞が動くっていうことはそこからいろんなあのアドレナリンとかその体の調節をする物質がですね脳から出たりして血流を回り心拍に影響して結局体の隅々までねあの感じたことというのは伝わっていくんですねだから60兆個の細胞が一人につき多分震えてると思うんです。そしてですね、体の細胞っていうのは常に増えたり減ったりして入れ替わっているので、別の日に聞いた時に震えてる細胞っていうのはまた別の細胞なんですね。そう考えると、えー、20人に聞いてもらっているポッドキャストというのがですね、60兆個かける20。まあ体の中の奏でた細胞が 10% だとしたら、まあ、その10分の1ぐらいになるっていうことになります。で、えー、この細胞の個数60兆個ってどのくらいなのかなと思うと、まあ地球全体で考えると地球全体に住んでいる人の人口がですね、60億人。60億人全部集めても細胞のですね、1万分の1にしかなりません。だから地球を1万、並べたとして、その中にいる人たち全部を集めれば、60兆個、1人一人分ぐらいの細胞の数と同じ数になるということです。で、これをね並べたりするっていうことを考えるんですけど、どのくらい長いのか。<笑>細胞っていうのは一個だいたい10ミクロンとか、あのまあいろんな長さの細胞あるんですけど、まあ10ミクロンと考えると、60兆個の細胞を並べるとですね、60万キロメートルになります。60万キロメートルっていうのは、うん、地球を一周すると4万キロって言われてるんですけどだからその15倍ですね、うん、地球15周分の旅ができます<笑>僕らの,あの細胞ねさらにですね空を見上げてみると月月までの距離がですねで約37万キロって言われてるのかなそうするとあの僕らの細胞を並べただけで月に行けますそれだけ人間の価値があるっていうことで化学教室の中では人一人の価値っていうのはそのくらいなんだよとしかもその月まで行ける数の細胞が一番最初はお母さんのお腹の中の受精卵一つだったと受精卵一つの細胞がですね卵葛して分割して増殖して大きくなって育っていって最後は60兆個の細胞一人の人間を作っているという話をしてますそれだけ一人一人の命っていうのはたくさんのものが詰まっていてたくさんの価値があるさらに遺伝子とかタンパク質っていうのを研究していくとですね細胞一個一個の中にですねたくさんの世界が含まれているそういった話をしています<笑>、えー、このポッドキャストで皆さんの声が届く聞こえる僕らの声をこうやって聞いていただいてるってことは、その細胞同士が強調し合ったり、震え合ったり、伝え合ったりしてるっていうことです。ですから、ポッドキャストの中で僕はどれだけの細胞に語りかけることができるのかなと思ってるんですけど、それプラス、カルロスさんのピアノがですね、また多くの細胞をさらに震わすことになってます。すでにですね、まあ300回って考えれば、大体1800兆個ぐらいの、まあ、細胞の方々に、あの、震えたり、奏でたりしていただいてるんじゃないかと思う、この、このポッドキャストですが、えー、また、ますます続けていきたいと思います。えー、まずはですね、この10回目を迎えることができたのも、えー、いろんな方に支えられてるおかげです。そこに感謝したいと思います。今後ともよろしくお願いします。それでは、えー、10回目の記念トーク、聞いていただければと思います。んさんとと一緒にですねえっ、ー、ちょっとこれまでの振り返りをしてみましょう,かう<笑>はい振り返りましょうはいえっ、ー、とそうねえっ、ー、と結構日本とアメリカでいろいろ聞かれてて、うん、そうそうそう思ったよりあって、はい、そう最初あのなんかね大体でしかリスナーの数って分かんないんだけどまあ、30人ぐらいいいは聞てててくれてるっていう話で,ういいで各30ずついくから合計すると150とかそのくらいでそうもうちょっと行ってるんだけどでもまあそのくらいの人が聞いてるってことです。そう<笑>そうそうで、うん、知り合いには78人ぐらいかなには一応言ったからその人たちは聞いてくれてると思うんだけどあとはたくさん着いた1回着いた。何回かツイートしたからその人たちが聞いてくれてるかその最初に知り合いに話した人たちが別の人に話してくれてるかって感じなんです
1: つまりポッドキャストっていうのは、うん、そのなんていうかえっとどういうところポッドキャストのその前にウェブサイトに行って、うん、その前にさっきの話だとそういう細胞の話を聞こうとか、うん話ですそうそうそう今でも聞いたたくさん
0: あってチャンネルがだからそれぞれのところから選べてで結構それをまとめてるアンカーっていうところがあってそのアンカーにあげてるからもう結構すごいちゃんとした立派な。ポッドキャスターたちと同じ舞台に立たせてもらいます,<笑><笑>すごいだから YouTube とかも一緒でもう YouTuber すごい人たちいるけどいきなり始めた初心者も同じ YouTube の,その舞台で戦えるでしょ、はいはい、すごい話だよねすごい時代だよね<笑>だからあの、うん、もう本当にアメリカのすごい聞かれてるポッドキャストとかと、はいはい、日本のもう全部同じところで同じ媒体でだからそこに気軽に入れるわけです
1: 。どうなんだろう。外国に暮らしてる日本人が発信するようなポッドキャストとかこにもある。いやい多分あって。うん
0: そうあのちょっとそのジャ
1: ンルの中で一位とかじゃないね。そのジャンルの中で一位いや結構厳しいよ。日本人ヘルシンキ在住の日本人に勝って。
0: そうあ、そうなのうえっ、ー、とね、えー
1: 、まずは人にいる日本人ま
0: ずは全然そんなのは僕は意識しなかてよって<笑>、うん、まずはインディアナで1位だったらいいんじゃないかなと思って<笑>そうインディアナのあの日本語でポストキャストをしている人たちの中でそしたらすごいライバル現れて
1: きてね<笑><笑>、うん、い,やいや
0: 、そう
1: ですかまあ、ほ、まあうんコアな内容なんで、うん
0: あで,もね、いやでもここまでやって僕が自分で楽しいなと思ったのはこ「心を開いて」っていうテーマに置いてたんだけど、はい、こうカールさんとの話してるとこうど,んど,んどんどん自分の心の底からしゃべるのがうまくできるであなんかこう心の端っこからしゃべってるから。変な表現だけど心の自分の心ってこういう形してたんだっていうのに何<笑>かそう気づく感じ<笑>、うん、で,でもそれが目的だったからあここにまだこ,この辺まで心だったんだみたいなのがあってそうだからそこが楽しいなと思ってあとすごいリラックスするんだよねだから、うん、あんまり誰が聞いてるかとかじゃなくてもう,もうここでカルロスさんとかってしゃべる時間を毎月持てればいいな思って。もうん、本当にそこが目的っていうか
1: あのモノローグいいんですよ<笑>あのイントロそうイントロもいいしあと<笑>、うん、でしゃべる、うん、僕,僕,僕のことの話で、うん、ねちょっとあのちゃんとこう分析をしてくれて、うん、その分析が、うん、確かにそうそうそう絶対もかくんじゃないやん、えっと、うちの姉に
0: ついてっ
1: てヤマハ教室に、うん、もう本当に散々行ったから、うんうんそうだね<笑>僕の音楽教ではおお<笑><笑>っ学んでたんだよっていう話、ねうんうん、<笑>それをこう気づかせてくれたねそうそうそういうところだって鋭、うん、いよねやっぱりいや科学者ってやっぱりみんな鋭いのかな,なかどういうふうにさ、うん、物事を捉えてるわけなんでそこまでさ、うん、わそこまでわかるのいやかってない音楽やってないでし
0: ょ音楽はそうだ、ねもうめっちゃオンチだし昔からただやってたのは、うん、あの大学時代にバンドをやっててドラムをやってたんで、うん、その時にあのずっと実は仲間だったのがあの小学生からずっと幼なじみの人で,、うん、で彼はあのギターもベースもドラムもできちゃう人で,、うん、で曲作りをして、うん、で結局、まあ、プロも目指して高校でプロを目指して。上京してて、うん、で夢破れて地元に帰ってきて、うんうんうん、なんかあの小学校の時は別にバンドしてたわけじゃなくて一緒にキャンプとかしてただけの幼なじみなんだけど、うん、じゃあ,あのバンド組もうかみたいな話をして、うん、でその時に彼はあの音響のなんだ専門家になってたから、うん、でそれで仕事してたから作った曲をレコーディングとかする。でその時に実はちょっとだけラジオ番組とかにも出させてもらったりしてたから、うん、ちょっと経験者としてね、うん、ポッドキャストースポッドキャスト<笑>俺な
1: んかよりずいやでもね見てただけ
0: 本当に彼がすごかったから彼ができるので、ね、今は YouTuber になっちゃってる彼なんだけど、うん、でもこの,その音響のドラムの音とかベースの音とかを重ねて、うん、こう切るソフトウェアとか全部持ってたから、うん、それで、ねね、あのなんていうの音にこだわるのとかは彼からら教えてもらっててももっったのもあって、うん、だからちょっとミュージシャンっていう気持ちもちょっとあって CD も10枚ぐらい一応出してるから、うん、その時の経験はあるんだけど、うん、でも何だろうあの指揮者とかコンサートでも分かるけどミュージシャンってそこはねもう全然バックグラウンドが消えちゃうんだよ。だからこう聞いてて<笑>ただのもう音痴でただの音痴の人が聞いてるだけってなっちゃうんだけどでもそのドラムやってた時に感じたことはさっき話したその心音の話したけど人ってなんでこんなに音楽から多くのものを感じるんだろうってまあその時に結構深く考えてであ俺たちっていうか人ってもうかなりの神経っていうのは。あの赤ちゃんお母さんのお腹の中にいるときにできてるんだよ。そうすると音も聞いてるんで少なくともお母さんの心音と自分の心音みたいなのはお,お母さんのお腹の中で聞いててその時の対響とかって言うけどその時にやっぱ聞いてたものって自分の一部になっていくって思うと人が最初のに聞く音楽っていうのはお母さんの心音なんだなって思うでその心音から赤ちゃんたちっていろんなものをこ,うこの心音の音に意味があるんだろうかとかは感じてないかもしれないけど何かそこから感じ取ってて自分の環境が今安心した環境なんだろうか不安な環境なんだろうかぐらいは感じ取ってるんじゃないかなと思ってそうするとその感覚がこう大人になっても音楽を聴いてそれが。心地よくく感感じじたたりり寂しく感じたりそういった感情で揺さぶられてそのミュージシャン演奏してる人が例えば同じ音を出してても楽しい気持ちで出してる時の音と悲しい時で出してる時の音,の音が違く聞こえたりその同じ音なのに演奏家が感じてる感情が伝わったりとかっていうのがなんかこう不思議だけど伝わっちゃうみたいなのが。そのもし子供の時からそうやって最初に聴いた音楽とかのところがそういう能力があるとかあとはまあ人間以外の動物ってもっと音に敏感で音からいろんな情報を得てるわけだから人間もそういう情報を得られるとしたらあるかなと思っててでそれは本当にその時に感じてたことで今の専門に役立,つ役立てようなんて気持ちったです全然なかったのに。カールスさんと会って、こうやっていろいろ、なんか、あれ音楽ってもしかしてとか<笑>、思うようになって、あれこれ真面目に勉強したら、今、細胞がこう、走ってる音が、音っていうか、音じゃないんだよね。ただのリズムなんだけど、まあ、パルスなんだけど、でも音楽に見えちゃうんである時。だから、聞けば、なんか次の世界に行けんじゃないかな、っていうふうに思って、そう。<笑>そうもともとはそんな感じかなバックブラウンとして
1: そのドラマをやってた時に、うん、こうどういう風に感じたんですか
0: ドラマをやってた時に楽し,そう楽しいんだけどこうさあのライブハウスとかでいろんな人がこうああいうその音楽をやってるとこう不思議なマネージャーみたいな人ができて。
1: 普通にポップロック普通にポップロッ
0: クやっててあの最初はコピーバンドみたいにやってたんだけど、うん、オリジナル作ってオリジナルをやるみたいな感じで
1: 、うん、ど,ど,ど,んな
0: どんな曲ポップスだね
1: だから日本のポッ
0: プスうん日本のポップスやっててそれで、うん、あのー、あビートルズとかもやってたんですで、えーと、それをやっていって、ね、でオリジナルになっていった時になんか、ね、こういろんなこと言われるわけです例えば、あのー、ス,テージのステージから2メー,ターぐらいまでしか届いてない君たちの音楽とか気持ちとかとか言われるわけ
1: 面白いだ
0: けどその本当にできるっていうかやっぱ人たちはこう一番奥の人たちの心までやっぱりそ
1: つ
0: かむよねみたいなこと言われてうん、そんなこと言われて。どうやったらつかめんのみたらめのみいな,<笑><笑>な何が違うのとか思ってたんだけどでもなんかそういう表現をしてくるんだよねで、うん、そういう時になんかあ何なんだろうとか思ってて全然分かんなくて<笑>、うん、でもうんでも上手い人たちやっぱり後ろから見ててもすごいなって思って見ちゃうし。そう,そう、うん、何が違うんね
1: ねねうん、そこ考えようよえだ,かだ,かだから俺ミュ
0: ージシャンじゃないと思ったんですそこでそこでもうミュージシャン気取りのただちょっとバンドやってれば、うん、俺はミュージカッコいいあさっき前のさ第一回でさミュージシャンなんてカッコよくないでしょって言った人俺にとってはめっちゃカッコよかったのね
1: でその音
0: 楽の世界に俺は入れないってずっと思ってたわけあのもう本当にオンチだし、うん、ピアノをやってや,やろうとしたときもすぐ挫折、えー、ギターをやろうとしたときもすぐ挫折、ベースも挫折、<笑>何にもできないじゃんって思ったときに、ドラムだけ、その、ドラムを教えてくれるって言った人がいて、それで教えたら、たいたら、いい、すごいいい音出してたって言われて、ああ、そう、あそうあ、それ俺も音楽できるんだと思って、パワーだけはあったから、で、なんか体力系の、なんか、ももうそれもメタルバンドみたいなただずっと早くとにかく叩き続けるみたいなのをやらされてたわけ、はい、そうでもちゃんとトレーニング受けたんだよねその人にはねその人はまあめっちゃ上手い人であの大学のこうバンドサークルみたいなところをちょっと仕切ってる感じの人で,、うん、でちゃんと教えてくれた人がいてそ,うでその人もちょっとセミプロみたいな人と組んでる人だから何かこうやってリズムを合わせてするんだよってさ。それなりに教えてもらって、うん。あとは一生懸命。そのリズムマシンに合わせて叩くみたいなのをやってて、ね。
1: うんうん、あなたからするとさ、よしきとかどう思う y o s のドラもうかっこいい。かっこいい。ね、めっちゃかっこいいと思ってたよね。YOSHIKI、うんうん、の、よしきのアニバーザリーっていう競争力がある、ねうんだけど、俺の夢ね。うん、あの指揮者は俺。うん、あのオーケストラで y o s h i のバースをした、うんまあ y o s h に x ジャパンメロディーとか、うん、メドレーとかやったしそのアニバーサリーもすばらしいすてきすぎる素晴らしいあの、うん、人も、うん、すごいよねやっぱりすごい,すごい
0: 圧倒的だよね、うん
1: 、ドラムドラムも、うんまあ、俺も思うんだけど指揮者って、うん、コントロールできる唯一のことってテンポあそれしかやってない,いや、<笑>そんなことない<笑>いや、いや<笑>でもさ、<笑>根本それだけだから。いや、
0: その場はそうかもしれないけど。そう
1: 。テ
0: ンポだ、テンポだでも大事なことにさ、音楽そっか。いや、その辺もでも聞きたいな。今、ね、一言で厳密に言うとっていうふうに言うでしょ。うん、で、カールさんいつもそういうふうに言うから、あ、そうかなと思って。深掘りしていくと全然いっぱいやってるじゃんって思うそう,<笑>そう結局最後は全部にこだわってて全部の楽器全部見ててでここはこうしたいああしたいちゃんと最初から準備してて、ね、で短い間に伝えるとことここさえ伝えとけばその人以外にも
1: こう伝わる
0: 深いなそうかまあでも一つ夢聞けたあと日本で演奏したいって思わ
1: れるそれはやりたいですよ一,一回やりましたよねほらすごい演奏やりたいよね,やいよねい
0: やなんか指揮者になる時のエピソード,エピソードで話したときに、うん、そのカールスさん第一三章のところとあとは日本の復興コンサートをやってた、うん、あの東日本大震災の復興コンサートをやってたときになんか感じたんだけど、あ、この人はこうやって海外に振ってるけど、うん、その全部を持って日本に帰っていろんな人にそれをこう聞いてほしいなと思った。だから、その一つの僕の夢は今のその、いや、よしき。ヨシキあの世界のヨしきとやるっていう夢から比べたらきれいとかや
1: りたい
0: それよりは小さいかもしれないけど例えばこのポッドキャストでこうやってしゃべってあのカロスさんの人柄とかそういったものに感じた人が聞きたいなっていうふうになったようなのが広がってって日本からカロスさんに声が届いて呼ばれるみたいなのは。できたら素晴らしいなそうそれがちょっと僕としてはそこにもし関われたら嬉しいなっていう夢ですやっぱりね、うん、この素晴らしいオペラの時の式もあれをねあの多くの人にね例えば日本であんまりそのいきなり本場のオペラに行って。オラをその前段階で知っておいてほしいっていうかあれ聞いてその噛み砕いてんだけど本当の良さみたいなのなすごいこだわってるのが分かっててだ,だから本当の良さも分かるしだから初心者向けなんだけど決して本質のレベルは下げてないっていう入り口は開けてるけどでも入り口から入ってきたらあとは本物にしてるよあ,ああいうのがやっぱり心打つのは本物なわけであ
1: の夜の女さ、うんうん、あのあの娘さんがさマネしてたとか言ってた時にあれあれが一番最高の多分、うん、あの褒美言葉でね、うん、僕らとしてはだってあれそのままドイツ語でやってるしさ、ねうん、その前にちょっとこう説明をしてそうそうそうそ怒っ,怒ってるというようなことを英語でちょっとチラッと言って、うん、でこうバーンって出てくるじゃない<笑><笑>すごい高い音高い音ねちゃ,んとやらち,ゃちゃんとやってもらってさ、うん、とかからあれものすごい高い,いやあの体の問題なんだけどさあの,、うん、あの音を出すための体をさ、うん、体調コンディションとか毎回音出る音じゃないんだけどねいいや、いや怪しいでも、うん、思ったのはその時はやっとそのオペラっていうものは何かっていうのが分かり始めたからできたことで、うん、分からなかったもんそんな今簡単にぽろっと説明できるようになるまでだいぶ時間がかかりましたよね。うんもうまあ、敵なんて、うん、もうモーツァルトが晩年に書いた曲かものすごい難しい、うん、難しいでい。うん<笑>音自体は難しくないけど、うん、なんだろうすごいことをしてるわけよあの,あ,の<笑>あの曲の中で彼は。<笑>うん、いや俺さそうカロスさんにやってほしいことがあって一個、うん、そう提案なんだけ
0: どこの番組の中でこう曲紹介をやってほし、はい。というわけで第10回聴いていただきました。えー、僕が心に残ったことは2つあります。えー、まず1個目はですね、あの、なんといっても、えー、完全人間ランドのテーマを、えー、カルロスさんに演奏してもらったっていうのは非常にいい思い出になりました。そして、あの、この、えー、ポッドキャストでのスポンサーした8月の第1回の放送が放送されました。えー、青柳さん、木口さん、あの素晴らしい、えー、紹介をありがとうございます。もうたくさんコメントしてもらって非常に感動しました。あの本当に嬉しい心に残る回になりましたありがとうございますそしてですね、えー、もう一つ心に残ったのはあの最後の方にカルロスさんが話してたあのオペラを、まあ、子どもたちのためにやっているその一番の褒め言葉っていうのが子どもたちがあのオペラの演奏会の後に家に帰ってその部分をですね自分で歌う。何回も何回も歌ってたっていう話をうちの娘があの歌ってたって話をカルロスさんにしたんですけどそれが何よりの褒め言葉だっていうふうにおっしゃってたのが心に響きましたあの同じように僕も科学教室で子供たちにいろいろ教えたりするんですけど考えてみると後で皆さんからねその科学教室楽しかったあの家に帰ってから何度も何度もそのことを話したとかあの目を輝かせて動物園に連れてった時に科学教室の話を思い出してそれと重ねて、まあ、理解のね助けに科学教室がなってるとかって言われると嬉しいのと似てるなと思ってあのすごく心に残りましたと続いてと「シャープ #5」から「シャープ #10」までのシーズン2の振り返りをしたいんですけどコード和音というものを学んでですね僕もあの細胞の話をしたんですけれども一番やっぱり心に残ったのは和音やコードということをこう丁寧に教えてもらって理解していくと曲の理解がすごく深まるってことなんですよねその中でもですねえっとカルロスさんが演奏してくださったショパンの前奏曲20番この曲のなんか深さみたいなものが伝わってきてあの何回も聴いてますそして何回聴いてもねなんかすごく心に響くものがあって。で、この前奏曲20番気になってですね、YouTube とかで色々聴いてるんですけど、様々なとこで聴くピアノの演奏に比べても、僕はやっぱりカルロスさんが弾く演奏がですね、一番好きです。なんか心に食っときます。なんかそれは同じ時代というか、同じ時間をですね、この、アメリカのインディアナっていう場所で過ごしてたりそういった人生の重なりみたいなのがあるからのせいかもしれないんですけどなんか短い演奏の中にも基本的な美しいそのコードのつながりコードの進行っていうものがこの中にあるっていうことそしてそこからなんか出てるパワーというか不思議な魅力っていうものがなんか素晴らしいなというふうに感じるようになりましたそれがやっぱりこのシーズンでえー、僕が、まあ、カロールさんとポッドキャストをやってきて一番心に残ってなんか今後もこう音楽を聴くときにこういった基礎知識っていうのが理解する上でねなんか財産になっていくなと思って非常に良かったなと思ったのが今回の一番の収穫でしたさて、えー、とシーズン3のちょっと宣伝をしたいんですけど、えー、シーズン3もですねこの1を和製えー、高度というももののをより深く理解するたために、えー、カロさんからら提案してもらったのが、えー、こういうのを理解するにはね、作らないとわからないんだって言われたんですね。で、これ細胞の世界でも一緒で、細胞を本当に理解するためには、作ってみないとわからないって言って、こう細胞を作ってる方がいるんですよ。タンパク質を一個ずつくっつけてて、あくっつけていって細胞を作ろうとされている方とか肝、まあ、細胞捨てむせるっていうのがあるんですけど細胞をこう作る方々がいてやっぱ細胞を作ってみて本当に細胞が理解できるっていうふうにいう教えがあるんですけどその同じ形でこの音楽を理解するためには曲を作らなければいけないと言われて今4つ課題をいただいてカロスさんの課題に必死に、えー、科学教室の先生立つ僕がですね、えー、作曲をしてます。で、この作曲がどういうエンディングを迎えるかわからないんですが、いきなり、あのー、ボつっつって終わるかもしれないし、この曲があこれ使えるかもしれないって言って、カロスさんが、あのー、うまく仕上げてくれて、もしかしたら番組のテーマ曲とかになっていくという展開をするかもしれませんが、まあ、どういった展開をしていくのか全くわかりませんっていうのは、まさかこのポッドキャストをスタートした時に作曲していくという方向性に行くっていうのはね、全く想像してませんでしたが、あの、それをやってますので、えー、次のシーズン3でその様子が、あの、放送できると思います。僕の方からは、えー、ストレッチとか、こう、ヨガとかに関わるような筋肉の運動とか、細胞の運動っていうものが、えー、まあ、研究したものとかをいろいろあるので、そういったものを紹介していきたいと思います。ということで、シーズン3もよろしくお願いします。以上、えー、お相手は科学教室の先生、達でした。ありがとうございます。